0: 各位同道，大家好！今天我们开始讲阳明心学的入门指南。老刘啊，在阳明心学这个圈里啊，混了大概有十年，对阳明心学的爱好者以及啊，对阳明心学有深入研究的这些人呢，是比较多的。但大部分人呢，出入阳明心学门的人呢，往往对啊，阳明心学如何去学呢，心里头实际上是没有个方向的，基本上都是撞来撞去。最后结果呢，往往是事倍功半。那么为什么会出现这种情况呢？老刘今天把这个情况跟大家讲一下。很主要一个原因呢，就是我们这一代人呢、啊，从小的时候，就是说从幼儿园开始呢，我们学的、啊、都是西方自然科学的东西，一直到大学毕业，我们其实真正接触到中国传统文化的东西很少。比如说像《说文解字》，很多人基本是没有看过的。而作为语言来讲的话呢，基本上它隔个几百年呢，它就会有变化。比如说现在的英文呢，和前一百年以前的英文呢，它有些东西是不一样的。也就是说，呢，你到大英博物馆翻出啊这个两百年以前的英文书啊，你这种英文，即使本地这种英国人，他也不一定能看得懂。就是说有这么一个障碍之后啊。我们最后学这些东西的时候啊，他就很艰涩。那么第二呢，就是说思维模式这种问题，自然科学是从西方传过来的，西方自然科学啊，它这种思维模式啊，和我们中华文化这种思维模式是不太一样的。而现在呢，特别是很多年轻人呢，接触的西方思维这种影响非常大，那么他在理解中式传统文化。传统这种思维模式的时候，它中间是会有些障碍的，这是根本这种原因。那么我们现在讲啊，阳明心学入门啊，它其实有两个前提，很多书啊它都不会讲这东西。我讲这东西啊，是老刘啊在修习阳明心学的时候啊，自己啊走过很多弯路这种体会。那么说一下啊，第一啊，思维和心性啊，它不是一回事儿。我们很多人会把这个思维和心性啊混为一谈，反正我都是脑子想事嘛，对不对？那我就修就完了，也没搞清思维和心性。举个例子啊，思维和心性它中间这关系是什么样一关系呢？比如说失眠这事情，很多人都经历过。那么我们在失眠的时候啊，是你思维啊，就是你这个脑啊，你大脑在告诉你说，晚上九点得睡觉啊，因为明天早晨五点半得起来开车。得要做事儿，得怎么样？怎么样？怎么样？睡不好，没精神干活啊。然后呢，你躺这边就想睡觉，对不对？但是你心里边呢，始终没有安静下来，你心里始终在想事儿。这里边事儿在心里边闹腾，闹腾，闹腾，闹腾，闹得你翻来覆去，辗转反侧，睡不着。最后一直到凌晨的两三点钟，甚至三四点钟，你可能才朦朦胧胧的，半睡半醒的眯那么一会儿。早上起来必然是顶着俩黑眼圈，没什么精神。所以这些行为呢，不是由思维控制的，它是由心性来控制的，就是你的心呢、啊，它来控制你的行为的。而作为我们人类来讲呢，我们几乎所有的这种行为啊，都是心来控制的，它不是思维来控制的。你如果把这两个东西混为一谈呢、啊，最后你修来修去，修到什么一结果呢？修到的最后结果就是一个点，你的这种啊知识面越来越宽。你的这种思维，这种深度啊，越来越深，然后也有一定高度，但是心性啊，是始终是没有变化的。没有变化的结果就是说什么呢？讲道理啊，能讲出一大堆道理来，别人谁也说不过你。但是你做事的时候啊，跟以前做事还是一个德性。你该睡不着觉还是睡不着觉，该这个失眠还是失眠，就是这么一个结果出来。有点类似于什么呢？类似于啊，吸烟呢，吸很久。这个人，你跟他讲啊，吸烟这种危害的时候，你是说不过他的。他坐上能跟你讲俩小时不带重样的，而且他把什么东西都说的都能把你的东西延伸出来。但是他能不能戒得了烟呢？他似乎还是戒不了。这个意思是一个意思。第二前提呢，我们习惯性的是用逻辑来推导这种智慧。我把阳明心学修心性啊，就定义成一种智慧。那么我们用逻辑来推这个智慧，来推导，这种方式啊，往往是南辕北辙、缘木求鱼了。我们把人类这种认知啊，在这里简单跟大家讲一下，我们认知啊，往往是分三个这种层面，金字塔最高点是智慧，智慧呢，它可以是凭空出来的，下面是工具学科。工具科学这边呢，分三个部分，这个分哪三类呢？就是数学、哲学和逻辑。那么通过数学、哲学和逻辑呢，然后我们就推出什么呢？推出自然学科。自然学科是什么呢？就是你在大学里边开那些专业，无论你是学临床医学的、搞心脏外科的、学机械的、学计算机编程的、学冶金的。这些东西呢，它都是叫做自然科学的。老刘写过很多论文，也看过别人写过很多论文。我们往往在写论文的时候有个要点，就是什么呢？你这论文只要能建立数学模型，那么你这论文含金量就上去了。通过这种逻辑和数学，它能把它诠释的非常明确。在这个金字塔里边呢，是上面呢能诠释下面的，下面呢是没有办法诠释上面的。你不能说啊，你通过你这个冶金的这种方式啊，回头你来指导什么呢？你来解析这个数学究竟是怎么回事儿？他可能会反馈有影响，但是他没法去解析。我没见过写过数学论文呢、啊，靠冶金这种方式或者靠机械这种方式怎么样去搞的？这没有办法的。而我们修阳明心学、修心性、修智慧的时候啊，他只能往下推啊。通过它再去推一些逻辑，而不能反过来用逻辑去推它，这就反了。这两点老刘再重复一下：一、思维和心性不是一回事儿，我们修阳明心学修的是心性，修的不是思维。第二呢，不能用逻辑来推导智慧，而反过来是什么呢？用智慧来左右逻辑，这个方向不能反。一反的话，你这个心学门你就很难能再进去了。那么阳明心学的本质是什么呢？从老刘学习阳明心学的体会，什么呀？阳明心学是一种智慧。那么智慧呢，就推出什么呢？阳明心学里不是有个圣人呢、啊，叫阳明先生嘛。那么圣人是什么样的人呢、啊？是不是超人呢、啊？圣人不是超人。圣人只是什么呢？只是他趟过了晦涩的人性暗河，抵达智慧彼岸的这种普通人。那么有圣人就有个胜算这种概念，胜算呢其实就是什么呢？就是说他知道了人的天性，那么他就知道啊，我的自我修养是不能紊乱的，把握事情的规律，言行举止就不会霍乱，察知事情的本源，便能预知其终止。观察一个人的住所，便能预知这个人的回归。说到底就是一句话：未卜先知。因为他已经洞悉世界这种规律了，洞悉人性这种规律了，他自然能推出了一些预见得到的这种东西。比如说，我们现在是大学生，那么呢，我们就知道什么呢？我们就知道高三学生他一天在想什么，他在学习上他会怎么做事因为我们自己经历过了，我们知道，智慧啊和知识是不一样。知识呢是个应静的东西，智慧呢是个应变的东西。那么呢，智慧呢是道，是啊，你洞悉这个世间规律，所思所想所行，处处与规律合拍然后知识是什么呢？知识是术，术是什么呢？是解决具体问题的，它是由智慧产生的。所以呢，智慧是创生知识这种高端思维，而知识呢，不过是末端这种皮毛。就连举个例子啊，知识呢，就相当于什么呢？相当于啊，我们游泳啊，就是说我们在游泳池里头学会那游泳那基本的动作。比如说啊，你会这个蛙泳啊，会自由泳啊，会蝶泳啊。因为游泳池是个理想状态，它是里边是硬静的，就那么大一池子嘛。这个水温呐、啊，这个水流什么这些东西，基本都是设定的。你游的再好呢，无非是什么呢？无非是一个数。那么你真正啊，你要应用的时候，就是出来在游泳池里健身啊，这不算啊。就说我们需要在生存在这个世界上应用游泳这件事情的时候，比如说你跳到江里边去了，这江你以前没来过，你不知道它的任何这种水温信息。你不知道前面是有漩涡吗？还是有这个大浪，还是有什么什么样这个深度啊，什么什么这些东西你都不清楚。但是呢，你需要你掌握的都什么？就是你掌握的最基本的都是游泳动作，然后来应对什么？应对水的这种水情这种变化，然后从这端游到另一端。这个游的这种过程啊，游到头中间的应变过程是什么呢？这就是智慧，就这么简单。那么呢，我们有智慧的时候和没有智慧的时候，区别在于哪儿呢？区别啊，我们在没有智慧的时候啊，就是我们不知道如何应变的时候啊，我们就像这个盲人走在路上，就算是有人跟你说啊，这个路啊是平平坦坦，什么都没有的时候，那你真的敢放开大步往前走吗？你不敢，你还是拿你手里边盲杖啊，不断的敲前面的路啊，这段路啊。敲一个点能落脚是实的，我踩下去，再下一个，这就是没有智慧这种状态。而有智慧这种状态是什么样一个状态呢？就像啊，我们明眼人走在路上什么都能看得见，很远我们就看得见，前边路是不是平的，是不是扎实的，是怎么样一个情况，是有没有沟沟坎坎，我们心里很清楚。那么这样，我们心里边会特有安全感的，这种走下去，我们心里头会很平和、很坦荡这种感觉。举个小例子啊，比如说这个世界上很多人啊都会怕鬼，但是怕狗的人就没那么多了，是因为我们的狗啊，我们很理解、很清楚它是什么样一情况。防盗门一关，它就进不来，它只不过是牙齿厉害、爪子能抓人。那么我们上树了之后，他上不去树，我们就不怕他。但是对于鬼这些东西呢，大家都不清楚，所以我们心里头有怕这个意思。我们不知道关上门之后他会不会飘进来，而且我们不知道他伤害我们的手段是什么。我们对未知啊总是有恐惧的。那么人生世间呢，就如同鱼在水里边一样，我们熟知水性啊，就可以啊任意遨游。如果我们缺乏对人性这种足够了解，就是我们不了解水的情况的时候，我们不懂得应变的时候呢，我们就像什么呀？就像这一只哈士奇跳到水里边，那么你不想被淹死呢，只能拼命狗刨。就是我们没有智慧的时候，我们每天就会活得特别累，就这种状态。那么新学入门啊，究竟怎么入门呢？换句话说呢，我们如何获取智慧呢？这一段这东西啊，也适合啊你修习其他这种法门，比如说你修习佛家智慧、道家智慧啊，甚至修西方那东西，啊。它也适合，它是可以有参考的。我们一共有这么四个这种要点。第一呢，你要改变你的思维模式，改变思维模式啊是心学入门这种核心，也就是说换个角度看世界。我们很习惯的一种方式啊，就是说什么呢？以自我为中心，用我们自己啊认为世界这种方式啊，就是说用我们心里的尺度来评价这个世界。释迦摩尼出世的时候啊，讲了一句话，叫“天上地下唯我独尊”。这里面讲的意思啊，不是说释迦摩尼说我是老大，我最牛，不是这样子。他是讲“唯我独尊”这个“我”啊，是指什么？是指本我，也指自我。就说我们每个人的世界啊，都是以自我为中心的，我们用自己啊来评价这整个世界，这时候自然而然的，每个人评价方式不一样，这好多冲突就出来了。而学习阳明心学、啊、是把焦点从外界回到自身，把注意力转向我们的内心。我们不是看外面的世界评价外面的世界，而是先看我们的内心，就是反观。我们智慧啊，在我们心中，只有和我们意识世界相关的事物，才是对我们的人生有意义的。第二点，每个人呢都有大量的臆想，分清这种臆想和现实就是智慧。也就是说呢，我们每个人都有很多妄境，妄境是不真实的。我们能分清啊这种不真实和真实之间的这种关系，或者是能分清楚这种客观事实。本身就是一种智慧。举两个小例子啊，一是啊，在这个天涯社区啊，就是天涯论坛，曾经有这么个例子，就有个人呢发了帖子说，他这个大夏天的看着一个老太太编这个编织袋在路上走，满头大汗的，他就顿生恻隐之心呢，就递给老太太一瓶啊没喝过这种农夫山泉，想让老人家解解渴嘛，这是好心。但老人家接过这矿泉水之后呢，稍微这愣了一下，然后打开盖子把水全倒了，倒完之后把瓶子踩扁扔到编织袋里边了。完，这位老兄啊就非常无语啊。他后来在帖子下面写什么说不是坏人变少了，是坏人变老了。他要表达的意思是说呢，你看啊，天这么热啊，你一定很渴，我给你拿瓶农夫山泉喝，你至少要表达一个谢谢吧。你不但不屑不说，还把水倒了，倒完之后还是那种表情对我。那么你这人怎么这样子啊？说这是一个坏人。但事实上呢，这里边呢，这个老兄就犯了一个问题，就是说他把臆想当作客观事实。我们从这老太太角度反推一下，这老太太背个编织袋捡矿泉水瓶，很明显呢，她就是一拾荒者，对不对？那么他可能走在路上的时候，突然发现有个人过来了，然后有瓶矿泉水直接给他了。那可能是这个人呢，他觉得矿泉水很重嘛，是不是？他不想背了，说：“是这个老太太来，你帮我把这个矿泉水给我扔了啊。”然后呢，他一想，这个里边这水很重啊，没法背啊，就把这水倒了。倒完之后，瓶子收起来了，心里还在想：“说现在人怎么这么浪费啊？水啊，打开都没打开，说扔就扔，现在人也忒不是东西了。”那么，我们从两个角度解析这个问题的时候，会发现什么呢？我们客观事实都能被论证出来，但是动机是没法被论证出来的。如果我们把这种臆想啊，就是我们推测别人的这种想法、推测别人动机啊，当做是个客观事实的时候，分歧就产生了。对于这个人来讲，就是发帖的人来讲。本身这件事情啊，就说明什么？这个人他是没有分清他的意向和客观事实的。还有呢，像比如说之前呢，我们经常坐公交车，车啊开到这车站了之后啊，这个司机一看好像也没人上车，是不是然后直接就往前开了，就没停车。然后后边有车门，有就有人喊说：“停车停车，我要下车。”然后司机说：“那你下车你不如这个怎么样怎么样？”然后这人就说：“啊，你没看我站门口，我就说要下车。”其实站在门口的人呢，也犯了这个毛病。他觉得什么？他觉得我站在门口啊，我要下车，那我已经很明确了，你司机就应该知道我要下车，所以呢，你就得停车开车门。但司机是真不知道。那我们在客观世界入世的时候，经常也这样。我们认为领导这件事情应该知道，但领导真不知道。我们认为这事情下属该知道，下属是真不知道。你认为,为你的爱人对这件事情应该非常清楚，但他他根本就不清楚，最后结果啊，他觉得委屈，你也觉得委屈，冲突就出来了。有这种冲突之后，自然会影响到我们的情绪，影响到很多很多这种东西。我们的大部分麻烦都是这么产生的。那么第三呢，我们修习啊，我们的心性啊，有一个事情叫什么叫事儿上磨。就说我们不但在做事的时候啊，要磨我们的心性，而这里边呢，先生讲这个魔镜功夫啊，这个、老刘理解是这样：我们心呢、啊，平常我们在心平气和的时候啊，就是心态很平和的时候，看外边的世界往往是比较客观，也是比较理性的。但是，一旦我们受情绪这种影响啊，就是受到贪嗔好恶和七情六欲的影响的时候啊，我们判断事物就比较扭曲了。比如说，我们呢先入为主的认为这个人呢是个好人的时候，他所有这种行为啊，我们都会什么？从这个好的这种动机去解析，即使他做这个事情啊，从别人看可能是很坏的这种事情，但是我们先入为主认为他是好人呢，我们就会把这个事情认为他这个是情有可原的。但反过来之后呢，我们认为一个人呢，就是认为这个人是坏人，或者是我对他很厌恶的时候。我就会 啊， 把他的动机恶意 化， 即使他做这事情是件好 事， 那么我们可能也会认为什么 呢？ 认为 啊， 这人是动机不良的。比如 说， 我们很厌恶这个 人， 他对我们做了一件好 事， 我们可能就会 想， 他肯定动机不良 啊， 他是不是有什么别的打算 呢？ 他打什么什么主 意？ 就会这样子。那么事儿上磨 呢， 就是不断的在磨什么 呢？ 磨掉我们这种情绪、先入为主这东西，以及啊这七情六欲对我们的影响，让我们心呢、啊、始终放在一种什么状态呢？就是这种啊比较平和、比较理性这种状态。这样的话呢，我们就会少犯很多很多这种因为这些情绪和先入为主啊这些东西影响犯的错误。第四点呢，在修习阳明心学的时候，就是在获取智慧的时候啊，结果并不重要。大家记住，结果是不重要的，重要的是什么呢？重要的是过程。举个小例子，就像我们在中学的时候学二元一次方程，是不是？我们考试的时候这道题我们不会，然后我眼神好啊，我斜着眼一看前方那个人呢，写的是 s 等于三 ，y 等于五，我就把它写上了。这次考试老师会不会给我分呢？会给我分。但是呢，你知道这个答案有用没用？它是没有用的，因为你下次考试的时候，你还能再看到别人这个结果吗？这个是很难确定的。你在实践应用中也很难再碰到这种事情。那么你最后想搞定其他题，重点在于哪儿啊？在于啊，你搞清楚这种运算过程。如果运算过程你搞不清楚的话，最后是没有任何意义的。所以很多人问老刘说：“你阳明心学啊，修到后来你的这种收获是什么？就是你的果实是什么？”我就跟他讲：“我这个得到的东西，就算我跟你讲也没有意义，因为就像什么？就像我告诉你，对于我这二元一次方程来讲，我的结果是 s 等于3 y 等于5。但这东西对你来说是没有任何意义的，因为你人生那个二元一次方程啊，跟我的二元一次方程是不一样的，你碰到的问题跟我碰到的问题也是不一样。”所以啊，你的修行的重点在于什么？在于过程，搞清楚运算过程。这一讲啊，我们就讲完了，感谢诸军。